0: Olá, eu sou Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo da Semana Fala, Rafael Teixeira. Hoje estamos aqui... É... Sei lá, né, cara? A gente tem que até...
1: Sem palavras, né?
0: Sem palavras, temos uma grande, uma grandiosa entrevista ao Verdade. final desse programa, vamos falar um monte de besteira aqui antes de uma das maiores figuras da história da música desse país, não é isso?
1: Exatamente, no fim desse episódio, o Borges, que está lançando Muito Além do Fim, falou aqui com a gente sobre o disco, falou também sobre início da carreira, porque ano que vem faz 50 anos do, do disco do tênis e também do Clube da Esquina, os dois, talvez, discos mais tradicionais dele da música mineira da história contou como ele conheceu o Milton Nascimento falou como ele está se virando lá na pandemia foi uma entrevista linda do Loborges no fim desse episódio e aqui teremos só um trechinho mas a gente passou 45 minutos eu e a Raqueline Curvelo nossa grande hack entrevistando o Loborges então nesse sábado dia 13 tem um especial resumo entrevista como a gente fez lá com o Sérgio Brito dos Titãs amanhã também vai ter com o Loborges entrevista completa no feed
0: Raqueline Curvelo, grande hack que é Extremamente profissional, porém muito fã de Loborges, eu imagino que ela estava emocionadíssima e que ela sabia tudo a respeito da carreira do Loborges, então estou curioso para ouvir esse episódio. Mas antes, falando do que a gente fala, que é o resumo da semana, não tem como deixar de começar esse episódio pelo grande assunto da semana, né? Pegou todo mundo de surpresa, virou a internet de cabeça para baixo, diminuiu o nosso tráfego, Rafael Teixeira, porque as redes começaram só a entregar matérias desse assunto aí, mas e tudo bem, eu aí a bem, gente fez acho. o
1: quê? Começou a meter o Lula no meio da música para ter
0: matéria <risos> no site também, né? É bom que quem ouve o podcast sabe da, dos bastidores <risos> de como é um site de notícias e entretenimento nesse Brasilzão para se manter na ativa. Mas então também é não é isso. à toa,
1: né? Porque muitos músicos se manifestaram.
0: Ué, o assunto Lula. Lula Lula 13 <risos> para concorrer diretamente com Bolsonaro 17 é, nas próximas eleições, já que o STF, através do ministro Fachin, anulou todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, na Lava Jato, em Curitiba. Ele vai ser julgado em Brasília, isso é importantíssimo falar. Todas as vezes que ele foi julgado fora de Curitiba, ele foi absolvido. O motivo pela, principal pela anulação é que foram descobertas, aliás, né, Rafael Teixeira, nós como jornalistas, o motivo foi o jornalismo. Né? Vaza Jato. Vaza Jato, a operação do Intercept BR, site que teve acesso a conversas de Moro, ex-ministro ex Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol é, que fazia parte basicamente da equipe de acusação, né? Mensagens mostraram que a relação foi muito, muito além do que é comum entre qualquer parte, fosse defesa, fosse acusação E injúris. ainda,
1: né, Tony, que as mensagens não tivessem mostrado isso O que o Faquinha observou foi simplesmente que a vara de Curitiba Não era competente para esse caso Porque o Sérgio Moro isso. deveria apenas analisar casos relativos a Petrobras E o triplex do Guarujá não tem nada a ver com isso Mas como havia esse acordo aí, escuso Entre o Ministério Público e o Sérgio Moro O processo do Lula foi enviado para ele indevidamente Quando ele devia ser julgado em Brasília
0: é, e eu acho que falando aqui, quando a gente fala disso, obviamente as pessoas vão tentar colocar opiniões e posições nas nossas bocas. Eu passei a eleição inteira, a última, falando que meu candidato era Ciro Gomes. É, eu não queria ver uma, uma eleição do PT, assim como eu não queria ver uma eleição de Bolsonaro, para ser bem sincero, porque... Eu imaginaria que qualquer um dos dois casos levaria o Brasil a, a tempos de problemas, né? Se fosse o PT, a gente estaria todas essa investigações vindo à tona e provavelmente interferindo na forma como seria conduzida a presidência. Mas não há como negar que esse processo todo é muito bizarro, né? Tipo assim, Tem essa questão que você levantou dos lugares, processo em vários lugares diferentes sendo atribuídos ao Moro, o e fato é claro de que o STF está
1: que... analisando isso cinco anos depois, porque a, a defesa do Lula já é... alega desde 2016?
0: Isso que você falou é o um fato verdadeiro e, e, e é a justificativa oficial, mas é óbvio que foram as mensagens que começaram Sim. a destruir é, e corromper tudo que a Lava Jato fez. E é aquilo, né? Inclusive citando o Ciro Gomes, que foi meu candidato na última eleição e que não sei se será na próxima, ele tem um vídeo muito bom que ele fala, cara... Justiça boa é a justiça silenciosa, é a justiça que funciona, tem bons argumentos, vai lá, enquadra a pessoa, condena, não tem uma dúvida, ninguém fala nada. A Lava Jato, todo mundo sabe, né? Teve papo de Batman, super-herói, e a candidato à presidência. E aí, a, na minha opinião, a pá de cal foi quando o senhor Sérgio Moro aceitou ser ministro desse governo Bolsonaro, não apenas pelo fato desse governo mostrar ser um desastre em tudo que fez até agora, mas também porque ele tinha acabado de tirar o principal concorrente da jogada. Se ele achou que isso não iria cair sobre
1: ele, ele foi... foi muito ingênuo. E não só nas instâncias inferiores, né? mas os próprios juízes da Suprema Corte, o judiciário assumiu um protagonismo no Brasil que, que é inaceitável. Né? Eu devia, como você disse ser um processo silencioso. Mas hoje a gente tem todas as decisões políticas tomadas pela Câmara ou pelo governo federal sendo contestadas no legislativo que vai lá e determina, e caça a decisão e volta tudo atrás. Então, a gente está é. vivendo um protagonismo judiciário que não, não é bom para a democracia.
0: É chato, né, cara? Por mais que esteja certo agora... Realmente está certo, eu, eu concordo, acho que ficou claro. Mas é muito chato que você chegue cinco anos depois... E fale não, peraí, realmente, pô, né, vacilaram aí no teu julgamento. Você foi preso e tal, você não pode ser candidato. E realmente você tinha uma razão aí, a gente vai ver agora. A galera reclama do VAR no futebol, que leva 3, 4 minutos para rever um lance.
1: Esse Sem aí falar um, que o... Um VAR de 5 é. anos, né? E o Lula ficou 2 anos preso, esses 2 anos é, ninguém é, vai dar é, de né? volta para ele, não.
0: Pois é, pois é. Enfim, é, opiniões à parte e votos à parte. Foi muito interessante ver essa movimentação, muito, porque já teve vários reflexos e a gente estava numa morosidade muito ruim, né, politicamente falando. O, Você o disse Bolsonaro...
1: morosidade?
0: <risos> é, eu sou paranaense, sabe como é que era. Né? É, tá. Aliás, péssimo ano para Curitiba, né? Caraca, Carol Conká, Sérgio Moro, <risos> só desastre. Não. Mas o que eu ia falar é que a gente tava, cara, ficava aquele papo, ah, não, pô, tem que se unir, frente ampla, mas ninguém fazia nada, né? Agora, já teve o que? O, o Mandetta já está se promovendo como candidato, Luciano Huck já está falando figurinha repetida, não completa álbum, é, Dória falando que polarizar não é o caminho... Então assim, agora começou, a eleição 2022 começou agora.
1: É, e agora o Bolsonaro começou a usar máscara, porque o Lula falou é. que a condução da pandemia... Aliás,
0: foi... essa é. da máscara foi muito boa, mas 10 minutos antes da gente entrar aqui, eu vi, o Lula falou que tem gente que acredita na Terra Plana, e agora na live do Bolsonaro, a última, ele colocou até um globo terrestre na mesa dele, Aff,
1: Rafael. <risos> Parece <risos> piada, né, cara? Como é triste. Sim, de...
0: postaram aqui e falaram atenção, não é o sensacionalista. Ai, ai. Mas é isso, é isso. Esse foi o grande assunto da semana. E a gente falou... Tico Santa Cruz comentou, falou que tava certo. É, praticamente todos os rappers elogiaram. MC da Fiote. É, a Tati Quebra Barraco. A gente fez um post lá só com reações. E teve um músico, roqueiro, artista. É, que mais? Intelectual. uns um dos QIs mais altos desse Brasil.
1: Capa de G Magazine ou não?
0: Capa de G ah, Magazine. Tá. Então já capa sei de, é. Capa de revista erótica brasileira <risos> que falou que agora, é, com a soltura do Lula, digamos assim, com, a, com, com o fato de se tornar elegível, o capeta está solta. Quem disse essa frase foi Roger Moreira, vocalista do Traje a Rigor, que no Dia Internacional da Mulher, Rafael Teixeira, sabe qual foi o post dele?
1: Hum, qual? Qual?
0: Se não fosse pela mulher, eu nem seria roqueiro. Então tá bom, né? <risos> Essa foi a homenagem dele às mulheres, dizendo que ele é roqueiro por causa das mulheres, porque elas existem. Fica aí, né? Reflexão a respeito de Roger Moreira. Glorioso Roger
1: Moreira. <música> Então, nessa essa semana o Chico Buarque, que inclusive assinou, junto com Gilberto Gil e vários outros artistas, uma carta pedindo que o STF julgue a suspeição do Sérgio Moro, não só anular as condenações dele... Julgamento
0: que, ele... que começou e foi interrompido pela metade,
1: né? É, exato. O Chico Buarque assinou essa carta, mas o que eu ia dizer é que ele foi vacinado, uma notícia boa aí. Um dos maiores artistas da música brasileira Tá imunizado, assim como Caetano Veloso Foi na semana passada, Paulinho da Viola Esses mais antigos As vacinações atingindo 75 70 anos aos poucos E os grandes artistas da nossa música é, Protegidos contra a doença Boa notícia
0: É, fico aguardando o dia que você, Rafael Teixeira Com 22 anos de idade, será vacinado o Grande <risos> nome do jornalismo nacional 2024 tá aí, né?
1: É, na próxima pandemia, quando eu tiver 70 anos Eu vou ser um dos primeiros <risos>
0: Ai, ai, falando em coisas que estão muito próximas aí desse fim de semana, hoje eu tô triste porque não tem lançamento de disco, tá? É, eu sempre trago os lançamentos da sexta-feira aqui, não é que não tem, mas assim, seria fazer um grande esforço pra trazer alguma coisa aqui Mas teremos domingo o Grammy, polêmico Grammy, aspas, grande aspas aqui, maior premiação da música mundial Ela é a maior porque tudo que o americano faz de evento
1: é bizarramente
0: uhum. grande, né? Mas a gente sabe que não premia os melhores, ela é um grande balcão de negócios e favores e, e troca de afagos. Não premia nem e... os melhores
1: dos Estados Unidos, né? Que dirá do mundo todo.
0: É, sim, pois é. E nesse domingo vai ter a premiação. Algumas coisas para falar da premiação, né? Primeiro, o Silk Sonic, que é o projeto do Anderson Paak com o Bruno Mars sensacional duas cara forças que incríveis.
1: fino que é esse videoclipe que eles gravaram e a música é... maravilhosa e os dois separadamente cara. já são maravilhosos e juntos ficou muito bom sensacional né eles vão tocar e uma outra coisa o The Weekend que
0: foi completamente esnobado pelo Grammy em motivos que ninguém sabe direito, por motivos que ninguém sabe direito ainda fala-se em várias coisas né boicote porque ele aceitou tocar no Super Bowl racismo, tem várias teorias sobre por que o The Weeknd não foi indicado a nenhuma categoria, sendo que ele tem uns dos, um dos mais importantes discos do ano passado e um hit gigantesco, que é Blinding Lights. É, o The Weeknd anunciou que ele não vai permitir que a sua gravadora envie suas músicas para as próximas edições do Grammy. Porque, para quem não sabe como funciona, é assim, né? Não é, ah, o Grammy fica olhando. Não, ele recebe lá uma listona Todo mundo que mandou tá dentro da avaliação para ser indicado. E aí o The Weeknd falou que daqui para frente, não. não é nem para mandar, nem para enviar. Boicotou. Boicotou, forever, o tal do Grammy. E antes de passar a bola para você, cara, amanhã, dia 13 de março, os fãs do rapper mineiro Jonga já estão acostumados, né? Todos os discos dele até hoje, em todos os últimos anos, 17, 18, 19, 20, ele lançou no dia 13 de março. Amanhã, 13 de março, tem disco novo do Jonga, se chama Nu, e provavelmente, eu não sei se estará nas plataformas digitais, porque da última vez ele fez uma estratégia diferente, ele jogou primeiro no YouTube, e aí depois foi para o streaming, então, não sei, procurem, estará em algum lugar, e as, a arte da capa é bem pesada, para variar, né, toda a arte de capa do Jong é pesada, essa última é a cabeça dele, degolada em cima de uma bandeja, com as pessoas apontando, e a gente postou lá no tema temmaisdiscamuse.com é um teaser que mostrava em vídeo justamente esse momento aí, o julgamento dele e o momento em que ele foi decapitado
1: Tony Youtube do Tenho Mais Discos Que Amigos vai bombar de podcast esse mês, viu cara, pra explicar a gente, já, é, a gente faz as gravações aqui no Zoom, não só do áudio, mas também do vídeo, e a gente sempre posta vídeos curtos no, no Instagram, né aliás, arroba podcast, TMDQA, siga a gente lá pra assistir esses vídeos e saber sempre que tiver episódio novo mas no ano passado a gente é, começou a colocar uns trechos maiores dos nossos episódios no YouTube e agora tem que manter isso, a gente vai manter isso, então já tem um vídeo que saiu essa semana, a história de quando o J Quest gravou com o Nile Rodgers antes de Get Lucky, contada pelo baixista da banda PJ que participou do nosso episódio especial sobre Daft Punk e tem esse, o PJ contando essa história em vídeo pra gente. No YouTube, tenha mais discos que amigos. E em breve, mais, né? No fim do mês, a gente vai postar, inclusive, um episódio com conteúdo exclusivo para YouTube. O episódio é sobre YouTube, aliás. Sobre vídeos que a gente mais gosta. Então, siga lá também. É, como é que falam os YouTubers, Tony? Ah, Clica no se sininho. inscreve,
0: ativa o sininho. É, <risos> é isso, é isso. Eu sou um péssimo YouTuber, mas o canal tá ficando recheado, cara. Teremos... A minha entrevista exclusiva e completa com Felipe Rett, o artista do mês, que você já ouviu aqui no podcast, mas estará em vídeo no YouTube nos próximos dias. A gente tem especial, lista... Cara, é, teremos muita coisa no YouTube realmente nos próximos dias, então se inscreve e ative as notificações. Cara, uma outra, uma outra notícia que surgiu essa semana foi o Paul McCartney recrutando uma galera da nova geração também, chamemos assim, Alguns não são tão novos assim, mas né, comparado a eles, são de uhum. outra geração. É, Paul McCartney reimaginou o seu último disco, que é o Paul McCartney 3, e chamou de 3 Imagined, né, ou 3 Imagined, e chamou gente como Josh Homme do Queens of the Stone Age, Damon Albarn, do Blur, Sam Vincent, Phoebe Bridgers. É, puta, um monte de nome incrível para fazer covers, remixes, fits, enfim, trabalhar nessas músicas do último disco dele E lançar um disco novo A primeira música já tá no ar A gente postou lá no tema que Amigos É uma versão reimaginada de The Kiss of Venus Por um artista novo chamado Dominic Fike Bem legal, bem interessante É o Paul McCartney recrutando Foi ele que fez toda a curadoria Tem nomes como Cruang Bean Que é uma banda experimental, indie, muito legal então assim, mostrando que ele tá, tá ligado no que tá acontecendo, né? E aí você já pode ouvir a primeira faixa. Tá lá no tema disso Que Amigos e tá na nossa playlist também. A playlist do tema disso Que Amigos, se você procurar no Spotify, encontrarás por lá. Ed Murphy, um dos maiores comediantes e atores de todos os tempos, ele revelou que depois que ele ganhou aquele Framboesa de Ouro, que é uma premiação de zoeira, ele foi eleito o pior ator da década por esse framboesa de ouro, ele falou, cara, putz, que merda, eu vou parar de atuar, acabaram de me eleger aqui, pior ator, eu só tô fazendo filme ruim, não tá legal, vou parar minha carreira, e aí parou a carreira dele. A sorte é que ele teve o discernimento de entender que realmente ele tava fazendo algumas escolhas ruins e que poderia trabalhar em outros projetos, e aí ele resolveu dar essa pausa de um ano, e acabou dando uma pausa muito maior, cinco ou seis anos. Mas agora voltou no auge, em grande estilo, né? Ele tá no Um Príncipe em Nova York 2, que é a sequência daquele clássico da Globo que todo mundo viu. Agora tá no Amazon Prime Video, passava na Globo todo dia, tarde praticamente. E ele andou fechando uns contratos milionários com a Netflix, enfim. E em 2019 mas só fica... ele, foi,
1: ele foi indicado ao Oscar por uma parceria com a Netflix, que é o nome... Então, o é... Meu nome é Dolemite, um baita filme.
0: É, ele tem uma parceria milionária com a Netflix para outras produções, ele se deu muito bem nessa história aí. Mas fica a lição aí, né, cara? Eu acho que a gente faz as coisas muitas vezes achando que não dói, né? Principalmente com figura pública, né? Que não tem... que não vai acontecer nada. Pô, não, beleza, é um alvo do dia aí, vamos zoar, era isso. E você vê que quando um cara como Ed Murphy leva em consideração isso... Ainda bem que ele soube transformar o limão em limonada, mas não é todo mundo que tem essa capacidade intelectual e financeira e emocional. Então vamos cuidar, galera, quando a gente for dar opinião, vamos dar opinião, mas cuidar com a forma como a gente dá essa opinião.
1: É verdade. O Loborges Borges falou pra gente que ele tá lidando até que bem com a pandemia, disse que tá se cuidando, tá preservando a saúde, recomendou que todo mundo use máscara, mantenha o distanciamento. E me lembrou esse gancho aí que você deu do Ed Murphy porque o Loborges Borges disse pra gente que compor tem sido a, a saída emocional pra ele, que ele não parou de produzir, que aliás ele escreve todos os dias alguma música nova. Então é interessante a gente saber de um dos maiores artistas da nossa música que tá se mantendo são através da música, né? Vocês vão ouvir agora aí um trecho, os destaques dessa entrevista minha com a Hack e amanhã a entrevista completa com o Loborges aqui no podcast, Tony.
0: É isso, sexta-feira que vem estamos de volta, um grande abraço, tchau!
1: Olha, um verdadeiro prazer pra gente, em plena quinta-feira, você ouvinte vai conferir os destaques na sexta-feira, a entrevista completa no sábado, enfim, vai ser um finalzinho de semana muito leve, ...com a voz e as histórias de Lo Borges... ...um dos maiores cantores e compositores do nosso país... ...lançando o disco Muito Além do Fim... ...e conversando aqui com o podcast Tenho Mais Discos Que Amigos... Lô, muito bem-vindo, como é que você vai?
2: Pô, tudo bem, é um prazer estar falando com vocês, e muito legal.
1: Que ótimo, feliz também de receber uma colaboradora de longa data do TMDQA, fui buscá-la lá na Irlanda para essa nossa chamada especialmente, ela mora lá, nascida em São Paulo, mas tem em Minas Gerais um espacinho reservado em seu coração, né, Raque Curvelo, bem-vinda.
3: Rafa, é um prazer gigantesco estar aqui para falar de, com o Borges, para falar um pouquinho de Minas, para falar dessa música mineira que ilumina a minha vida, mesmo daqui <risos> do outro lado do mundo.
1: Que delícia, que delícia. Lô, primeira Legal. coisa, como é, é que você está se cuidando né, nesse ano maluco que a gente viveu? E, infelizmente, não aprendemos muita coisa, então tem mais dias muito complicados no horizonte. Onde você está agora e como é que está a
2: sua saúde? Cara, está completando um ano que eu estou dentro da minha casa, tenho me cuidado bastante, uso de máscara o tempo todo, para me concentrar no que me interessa. A única coisa que eu posso fazer durante essa pandemia é o que eu já vinha fazendo um pouco antes, que é a composição. Eu tive um disco que foi lançado, a gente estava com turnê marcada, o disco ia ser lançado em março de 2020, o Dínamo, com parcerias letras de Maquia e LK, e aí o disco foi cancelado, toda a agenda de shows, toda a agenda de imprensa, foi cancelado tudo e entrou a pandemia.
1: Eu vou querer voltar no tema da pandemia daqui a pouco, mas vamos tá. falar do, do trabalho novo, que é o mais importante. Eu sei que a Raquel ouviu e adorou.
3: Sim, é verdade. Eu amei o disco novo. Eu queria, antes de mais nada, agradecê-lo a você, agradecer ao Márcio, agradecer a todo mundo que produziu e que compôs e que colaborou com o Muito Além do Fim, porque é um disco tão leve, tão gostoso, tão bom de ouvir, tão para cima, que ele soa mais como um presente pra gente, Assim, nesses tempos tão difíceis. Então, antes de mais nada, muito obrigada.
2: Pô, obrigado pelas palavras aí. <risos>
3: e a gente percebeu que é um trabalho que ele está carregado de guitarra, que ele é um trabalho mais rock and roll, é, mais rock and roll do que os seus últimos dois ou três discos. Eu queria saber de você se isso foi proposital e é, pedir para você dividir um pouquinho com a gente essa experiência, como é que foi esse retorno para uma sonoridade um pouco mais carregada nas guitarras?
2: É, foi totalmente intencional mesmo. Eu quis. É, eu vinha compondo nos álbuns de 2019, 2020, pra você ter ideia. Eu estava compondo no, no meu violão sem palheta. Esse disco eu resolvi começar a compor com palheta, que é uma coisa mais orgânica e mais pulsante. É, e eu comecei a compor coisas assim, intencionalmente, para que serem criados arranjos mais vigorosos, mais pungentes, e com a contribuição maravilhosa do meu irmão Márcio Borges, né, que eu já não compunha com ele há algum tempo, e aí... Quando chegou a pandemia, eu falei, ô Márcio, não chamei de Márcio, eu chamei de Marcinho. É. Eu, falei, ô, Marcinho eu falei, ô Marcinho, tá na hora de a gente voltar a compor, cara, você é meu parceiro majoritário, se eu tenho 200 músicas, 130 foram com você, é tá na hora da gente voltar a compor, vamos compor. E
1: entre essas parcerias tem um girassol da cor do seu cabelo, o clube da esquina, quem sabe isso quer dizer amor, então é, é só sucesso. É.
2: É, trem de doido tudo que você podia ser né? tem muita coisa que a gente fez assim, que foram marcantes na minha carreira a marcar aí junto com o Fernando Branch, né? É, mas assim aí o Marcinho topou na hora ele falou assim, não, vamos lá me manda os áudios ele mandava as letras com a competência dele, fantástica, e com o entrosamento que a gente tem de quase 50 anos compondo juntos, desde 12, 13 anos de idade, quando eu comecei a aprender a tocar violão, comecei a me interessar por composição, é o cara que te, teve sempre ele do meu lado, me incentivando. Ele, meu irmão Marilton e meu irmão Bituca, né? Milton Bituca Nascimento. Os caras foram fundamentais quando eu tinha 12 anos de idade, na época eu era uma criança e eles já eram adultos. Porque eles já tinham mais de 20 anos e eu era uma criancinha, <risos> criancinha de 12 anos, ali quando eles começaram a me incentivar. Aí foram, foi um.. É, durante o disco foi assim, eu tenho um guitarrista muito fiel, muito talentoso, e ele é meu técnico de som também. Então, para a gente respeitar o distanciamento, todos nós com medo da pandemia e tudo. Então, eu, só me, eu, só fui, eu ia ao estúdio, fazia o meu registro de violão, o meu registro de voz e os arranjos era, eram criados home office pelo Tiago Corrêa, com e percussão no disco e assina a produção junto comigo e com o Henrique Matheus. Ele me mandava os áudios, os arranjos, aí eu falava sempre com ele, cara até meio cansado. Mas eu falei esse assim, no começo, eu falei assim mais guitarra, mais, <risos> mais vigor, eu quero mais guitarra nesse disco, eu quero, eu, porque, afinal de contas, para dizer para vocês aqui, o rock and roll tá no meu DNA, apesar de da MPB Sim. também, eu era um garoto que com 12 anos, é, em 1964, eu amava os Beatles, os Rolling Stones e a Bossa Nova, <risos> então, o DNA do rock and roll, eu sempre fui muito fã do Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Emerson Lake Palmer, é, todos, até Elvis Presley. Eu sempre gostei de, 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 dessa linguagem. E aí, nesse disco, as primeiras músicas eu pedi aos meninos lá, o meu trio. Eu pedi eles uma guitarra em tudo. O Henrique Matheus está comigo na estrada, ele é minha banda de estrada há quase 15 anos. O baterista Robson Matos está comigo há mais de 20 anos. O Thiago Correia que está comigo há menos tempo, está comigo há 5 anos. É, mas, na verdade, foi tudo feito à distância, pra você ter ideia, eu tô com saudade dos caras. Oh meu Deus. Eu só escuto, eu só escuto os caras os áudios que eles me mandam. Assim como o Márcio acertava todas as letras, eles acertaram quase todos os arranjos de primeira. Mas eu sempre faço a revisão dos arranjos. Eu pedia, eu fiquei assim, umas três ou quatro músicas pedindo mais guitarra, mais guitarra. E, e aí, mas assim, eu tô com saudade do Márcio Borges, olha só que loucura. Estou com saudade do cara que fez as letras e dos caras que gravaram as, as músicas comigo. Eu não vejo esse povo desde março de 2020. É isso que está acontecendo. Pode perguntar, Rafa.
1: E você citou umas parcerias clássicas, né? Eu queria falar de uma mais recente, porque você comentou que o disco foi gravado remotamente, então foi mixado em BH, onde você mora. Mas o Paulinho Mosca, que canta com você a música Título, que abre o disco, inclusive gravou a participação dele do Rio de Janeiro. Como é que foi a ideia de chamá-lo para essa parceria?
2: É, o Paulinho Mosca, ele teve presente nessa canção que dá título ao álbum, Muito Além do Fim, ele teve presente desde a concepção da música. Compondo a música, eu falei putz, acho que tem alguém para cantar comigo e esse alguém se chama Paulinho Mosca. Eu fui na mosca. <risos> sem eu. <progativo. risos> Com o Pão trocadilho, eu falei, tem que ser o Paulinho Mosca é, cantando comigo essa música, vai ficar muito bem com ele, além de admirar o trabalho dele, eu tive uma passagem com ele muito criativa naquele programa que ele tinha acho, no Canal Brasil, acho, Zumbido ele recebia artistas do Brasil inteiro e, e intervinha junto com os artistas ele tocava as músicas de todos os artistas aí comigo ele tocou o Trem Azul e uma outra que eu não me lembro talvez o Girassol e ele foi tão inspirado cantou tão lindamente comigo as minhas duas canções quando eu participei do programa dele que eu falei, esse cara quando cantar essa música vai ficar muito bom e aí o Márcio Bos eu contei para o Márcio Bos a história, o Márcio Bos já estava elaborando a letra, aí o Márcio Bos é super fã do Paulinho também, aí o Márcio foi e fez a letra e eu mandei já para o Paulinho, não mandei voz e violão, eu mandei já com a base gravada. Eu mandei para ele e falei, cara, essa música eu fiz para você. <risos> essa música eu fiz que dedicada honra. a você. Você tem que cantar comigo essa música. E aí eu estava certíssimo, porque ele foi de uma inspiração, de uma generosidade na criação. Ele foi tão intenso na interpretação dele, tão bonito, que eu falei, pô, acertei certo. Foi, foi muito legal convidar o Paulinho Mosca para cantar o Muito Além do Fim que a letra ficou, ficou pronta um tempo depois ali. No começo, quando eu pensei no Paulo e Mosca, ainda não existia nem a letra, para você ter ideia. Na gênese da canção, eu já pensava no Paulinho e Mosca cantando comigo.
3: Oh, maravilhosa! A minha próxima pergunta para você é exatamente sobre o disco do Tênis, né que é o seu primeiro disco solo, Loborges, clássico, ali de 72, que está... Para completar 50 anos aí no ano que vem, né? Aliás, a que gente... ano
1: mágico que foi 72, né? Hack? Teve Clube da Esquina também, então 2022 merecia uma
2: comemoração, né? Espero que dê para rolar. É, a gente pode não... esperar
3: alguma coisa aí, Lô?
2: É, olha só, é, o disco do tênis foi uma viagem abs... loucamente, é, desde a da gênese do disco, porque isso. Olha só, eu, eu fui convidado pelo Milton Bituca Nascimento, meu irmão, desde quando eu tinha 12 anos de idade. É, eu conheci ele na escadaria do prédio que eu morava, no centro de Belo Horizonte. Eu era uma criança, ele era um adulto, que isso não fez a menor diferença para a gente. A gente teve uma empatia muito rápida, e ele estava tocando um violão, enfim ele me convidou para gravar o álbum Clube da Esquina, porque a gente já tinha feito a canção Clube da Esquina, a canção Clube da Esquina 2, que no álbum Clube da Esquina de 72 é só instrumental, ainda não existia letra, se vocês se lembram bem disso, que no álbum uhum. de 72 Clube da Esquina 2 era só instrumental. É, e ele me convidou para gravar o Clube da Esquina aí eu, eu, quando ele me chamou para gravar o Clube da Esquina eu falei assim, pô, o Lenny MacArthur de Bituca gravou, deu certo eu, eu acho que ele vai me pedir mais uma música quando ele chegou assim perto de mim eu acho que ele vai... aí ele falou assim, não, não vim pedir uma música não, eu vim pedir a sua mãe para você morar no Rio comigo, fazer um disco comigo <filme. risos> Mas eu dividir um disco comigo. Aí foi um susto, né? Eu falei, nossa, cara, convencer minha mãe nessa ditadura militar, já nos anos mais carregados da ditadura, em 1972, anos Médici, o negócio estava feio demais, sumindo pessoas, morrendo pessoas. Tava muito sanguinária a ditadura, tava de lembrar Pinochet ali naquele momento. É, aí eu fui pro Rio morar com ele e aí ali eu compus as minhas nove músicas do álbum clube da esquina, morando com ele. E aí eu vou chegar no disco do tênis agora, porque eu gastei toda a minha munição de compositor, <risos> porque eu era um compositor emergente. Eu gastei tudo fazendo aquelas nove o álbum clube da esquina, o girassol, tudo que você podia ser, o trem de dois, o trem azul. É, aí de repente a gravadora que inicialmente não queria que, eu, que o Milton Nascimento fizesse um álbum com o Milton Nascimento já consagrado fizesse um álbum com um cara desconhecido chamado Loborges de, de 19 anos, a gravadora não queria, mas quando eles viram o girassol da cor do seu cabelo viram o trem azul viram outras canções que eu tinha feito eles mudaram a postura e me ofereceram um contrato para fazer um disco solo tudo no mesmo ano de 72, e aí, cara, eu na minha total juventude ali, naquela saudável responsabilidade juvenil, <risos> eu, eu, eu assinei o contrato sem ter nenhuma música, eu tinha gasto toda a minha munição de compositor no álbum Clube da Esquina, eu assinei, o, aí eles falaram não, a gente quer que saia agora no segundo semestre desse mesmo ano do Clube da Esquina, Aí foi aí que se instalou a loucura criativa, quase o caos, mas foi uma loucura criativa, porque a gente fez as coisas todas correndo, assim. Eu fazia a música de manhã, o Márcio Borges trabalhava de manhã, ele chegava em casa à tarde, à tarde eu morava com ele. É, é, ele fazia a letra à tarde, à noite eu, tinha, eu tinha para o estúdio e gravava com a banda que estava lá me esperando, com aquela cara assim, o que será que o Lua arrumou hoje, né? O que, que será que o Lula compôs hoje? Porque todo mundo sabia que eu estava compondo sem ter música. Que eu estava gravando um disco e as músicas eram criadas no dia, no, no dia da gravação. Mas isso eu acho que foi muito legal, que me deu uma, uma criatividade, uma energia de compor. As histórias das minhas vezes são tão engraçadas, porque... O Márcio não chegava a fazer a letra, eu mesmo fazia, entendeu? O, o Márcio não aparecia, por exemplo, ele trabalhava de manhã e chegava em casa à tarde. Aí tinha tarde que ele não aparecia. Aí eu mesmo fazia, fazia a música e a letra. Aí eu virei um letrista, bem bissexto, mas eu virei um letrista do disco do tênis. Tem quase cinco, quase cinco músicas e letras minhas, né? E, e aí foi uma. Foi uma coisa criativa muito maravilhosa, foi uma oficina de criação linda, com músicos maravilhosos, pessoas generosas, talentosas, que ficavam me esperando generosamente no estúdio. Eu era o mais jovem deles e meu ímpeto de compor, de aceitar o desafio, né? Aceitar o desafio de fazer um disco sem ter nenhuma música na, 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 na cartola.
3: E aí a gente tem os Varões, a gente tem o Caçador, a é. gente tem Calibre, né? Deu muito certo, Lô.
2: Deu muito certo, eu, eu, eu gosto desse álbum. Aliás, esse álbum deu uma rejeitada nele durante algumas décadas. Eu não ouvi eu achava ele muito caótico, sabe? Eu achava, assim, muito experimentalista, muito nervoso, muito ansioso. Ele me lembrava os tempos da ditadura, quando, quando eu me sentia oprimido, porque eu era um cabeludo que tomava prensa da polícia quando eu não estava gravando. É, aquela coisa do, do autoritarismo da ditadura, né? É, a polícia prendia você porque você era cabeludo. Eu fui preso várias vezes no ano de 72... Porque eu tinha o cabelo longo e tinha a cara de maconheiro. Mas não era só a cara, não, viu? Mas tudo bem.
1: <risos> Mas que histórias maravilhosas, né? Isso é delicioso. É a história do Brasil e da música brasileira aqui nos nossos ouvidos. E a gente está chegando perto do fim, então eu vou fazer minha última pergunta. Eu vou pensar para, vou pedir para a pensar na última dela também. Mas eu queria agora colocar esses 50 anos em perspectiva, Alô, porque... A gente falou dos anos 70, teve disco seu nos anos 80, 90, 2000, 2010 e agora em 2020. É, e os últimos anos especialmente muito produtivos, né? Você lançou discos ao vivo em 16, em 18, com Samuel Rosa e também tocando exatamente o disco do Tênis e o Clube da Esquina. Teve Rio e Lua e Horizonte Vertical em 2019, Dínamo em 2020 e agora muito além do fim. É, é curioso isso porque a gente está num período em que a classe artística e os trabalhadores também do som, da produção, de estrada, toda a equipe foi muito impactado. Né? A gente está sem poder fazer shows, com a atenção do público também muito difusa... Tem momentos que a gente quer arte para respirar e para esquecer um pouco das notícias, mas a gente precisa ficar ligado nas notícias para entender esse turbilhão de acontecimentos. Então, até as é estratégias de lançamento mudaram. né? A gente tem visto muito menos discos cheios saindo. Como é que foi para você é, trabalhar nessa veia artística? Porque, às vezes, o artista... Ele quer falar, né? Quer se posicionar politicamente ou diante desse momento triste a gente se, né? A gente se fecha na nossa concha. Como é que foi para você criar nesses últimos anos e pensar na estratégia de lançamento?
2: Eu assim. Eu, eu componho bastante Eu sempre fui um compositor quase compulsivo Eu adoro compor Eu costumo dizer que é meu alimento espiritual E é, o ato de compor Para mim está totalmente incorporado Ao meu cotidiano Entende? Assim como eu tomo banho Como eu durmo Como eu almoço Como eu tomo café da manhã Como eu, eu, eu componho Exatamente como essas outras coisas Todas do cotidiano É uma coisa do meu cotidiano então, por isso que eu venho compondo tanto. E na pandemia isso se concentrou mais. Eu, depois do de Muito Além do Fim que está sendo lançado agora, eu já tenho aí umas 15 músicas inéditas, assim, ainda. Olha só. É, eu estou compondo o tempo todo. Aliás, é, eu estava falando numa entrevista mais cedo: ó, oh, estou conversando com você agora, de manhã eu fiz duas. Entendeu? <risos> Porque eu, eu, eu virei assim essa coisa do isolamento social, que não é só o distanciamento, é o isolamento também. Você né? acaba ficando meio isolado e essa coisa eu canalizo tudo para a composição. Agora, lançar um disco assim, que é... o que restou é conversar com a imprensa porque você não pode mais ter uma música lá do, do Muito Além do Fim, que o Márcio Borges fala é... como é que ele fala mesmo? Que ela sempre será muito querida ele fala não posso ter mais você na minha frente sem minha banda e a guitarra quer dizer, eu não posso uhum. ter mais público na minha frente com a minha banda e a guitarra, isso eu não posso contar com isso mais, eu não sei quando que eu vou poder contar com isso então, me resta, é, nos momentos, nos intervalos das divulgações, das entrevistas, eu compor. É, eu com, estou com um acervo. De, o meu iPhone, ele não aguenta mais tanta gravação. <risos> entendeu? Ele não aguenta mais tanta gravação. Todos os dias eu tenho uma novidade, eu gravo no iPhone, só que eu, eu não tenho produtos em casa, eu não gosto dessas tecnologias. Perfumaria dentro de casa sabe? Eu acho que ah, a, minha, a minha arma poderosa É meu celular Meu violão Minha guitarra e meu DX7 Dos anos 70 Que aí eu faço a música Já marco o estúdio Conto com o Henrique Gravo com o Henrique as coisas E estou lançando o disco E continuando compondo E gravando coisas inéditas É isso que está a minha vida hoje
1: a última pergunta da Haki e o encerramento dessa entrevista, que tem, aliás, um trecho lindo do Loborges citando uma lembrança do pai dele falando sobre dom musical, você ouve amanhã, dia 13 de março, no especial Resumo Entrevista, com trechos exclusivos desse papo do TMDK com Loborges sobre o disco Muito Além do Fim. Até lá! <música>